0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. Je gaat luisteren naar een stuk dat ik schreef over de toetsdictatuur in het onderwijs... en wat dat doet met de motivatie van leerlingen. Aan het eind van een schooljaar telde ik eens hoeveel toetsen een van mijn leerlingen dat jaar had gemaakt. Ik schrok me rot. Ja, die twaalf toetsen die ik hem als leraar Nederlands had gegeven waren natuurlijk allemaal nodig geweest. En ja, natuurlijk wist ik wel dat hij nog elf andere vakken had, maar dat al die vakken samen betekenden dat een leerling in één schooljaar 146 toetsen moet maken, daar had ik nooit bij stilgestaan. Opeens begreep ik veel beter waarom leerlingen bij alles wat je ze uitlegt die ene vraag stellen. Is het voor een cijfer? Vraag tieners waarom ze naar school gaan en ze zeggen, omdat het moet om een diploma te halen om goede cijfers te halen en om rijk te worden. Allemaal redenen die van buiten komen en niet om het leren zelf draaien. Wat ze niet zeggen? Ik ga naar school om zoveel mogelijk te leren, om vloeiend Duits te spreken, om de wereld te ontdekken, om alles te weten over natuurkunde. En al helemaal niet omdat ik leren leuk vind. School is stom. Naarmate kinderen langer naar school gaan, verliezen ze hun intrinsieke motivatie, de nieuwsgierigheid en het plezier om te leren, zonder externe beloning. Die intrinsieke motivatie is belangrijk, want mensen die iets doen omdat ze het leuk vinden of er nieuwsgierig naar zijn, zijn gelukkiger en creatiever. En, niet geheel onbelangrijk, ze leren ook nog eens beter. Die afnemende intrinsieke motivatie van leerlingen is deels te verklaren door de cijferdictatuur in het onderwijs waarin een leerling per schooljaar 146 cijfers kan krijgen. 50 jaar oud onderzoek liet dat al goed zien. In 1971 deed de Amerikaanse psycholoog Edward Dacey een experiment. Tot die tijd was de heersende gedachte onder psychologen... dat intrinsieke en extrinsieke motivatie geen invloed op elkaar hadden. En dat motivatie simpelweg de som was van die twee... Als iemand intrinsiek gemotiveerd was en ergens een beloning voor kreeg, kon dat geen kwaad. Als die beloning weggenomen zou worden, zou diegene weer net zo intrinsiek gemotiveerd zijn als voordat hij die beloning kreeg. Zo geloofde psychologen. De extrinsieke motivatie die beloningen opleverden waren gewoon een extraatje. Bovenop die intrinsieke motivatie. Daisy had daar zo zijn twijfels bij. Hij wilde weten of een beloning een extrinsieke motivator, iemands intrinsieke motivatie kon beïnvloeden. Om dat te onderzoeken liet hij kinderen puzzels oplossen. De kinderen in de ene groep kregen te horen dat ze per opgeloste puzzel 1 dollar zouden krijgen. De andere groep werd helemaal niets verteld over een beloning. Na die opdracht lieten de onderzoekers de kinderen een tijdje alleen. In een omgeving waarin ze de mogelijkheid hadden allerlei leuke dingen te doen, waaronder meer puzzels maken. Het experiment ging om wat er in die vrije tijd zou gebeuren. En wat er gebeurde was vrij opmerkelijk. Kinderen die de puzzels niet voor een beloning hadden gemaakt... gingen in hun vrije tijd door met puzzels maken. Kinderen die puzzels hadden gemaakt voor geld... waren in de vrije speeltijd juist minder geïnteresseerd in de puzzels. Oftewel, zo liet Desy's onderzoek voor het eerst zien... een extrinsieke motivator kan een negatieve invloed hebben op intrinsieke motivatie... Het experiment was het begin van tientallen jaren onderzoek naar het effect van beloningen op motivatie. Want, wilde Daisy en tal van andere wetenschappers weten, hoe kan het dat beloningen niet goed zijn voor de intrinsieke motivatie? Welke psychologische processen gaan daarachter schuil? Samen met psycholoog Richard Ryan ontwikkelde Edward Dacey in de jaren daarna een belangrijke theorie over motivatie. De zelfdeterminatietheorie. In die theorie is intrinsieke motivatie, wanneer mensen dus dingen doen uit interesse of omdat ze er plezier aan beleven, de hoogste vorm van motivatie. En volgens Ryan en Daisy, en dit is heel belangrijk, wordt die vorm van motivatie gevoed door drie psychologische basisbehoeften. Autonomie, competentie en verbinding. Met andere woorden, wie zich voldoende vrij voelt om zijn eigen keuzes te maken wie het gevoel heeft dat hij goed is in wat hij doet en dat hij er beter in kan worden, en wie voelt dat wat hij doet in verbinding staat met anderen, is waarschijnlijk sterk intrinsiek gemotiveerd. Waar ook ter wereld willen mensen voldoende in die drie behoeften bevredigd worden en raken ze gedemotiveerd als ze daarin worden tegengewerkt. Toetscijfers, zeggen wetenschappers, kunnen de intrinsieke motivatie in theorie op twee manieren beïnvloeden. Ze kunnen vooral goed zijn voor het gevoel van competentie en dus motiveren. Maar ze kunnen ook slecht zijn voor het gevoel van autonomie en dus demotiveren. Welke van de twee de boventoon voert, heeft te maken met hoe leerlingen een cijfer interpreteren. Ervaren ze het cijfer als een manier waarop een leraar feedback geeft, die hen laat zien waar ze goed in zijn of waar ze beter in kunnen worden, dan is dat goed voor hun intrinsieke motivatie. Ervaren ze het daarentegen als een middel, waarmee een leraar druk uitoefent om iets gedaan te krijgen, dan is dat juist funest voor hun intrinsieke motivatie. Er werd de afgelopen decennia ook veel onderzoek gedaan naar het effect van toetscijfers op intrinsieke motivatie. In een van die onderzoeken van Christa Krijgsman kregen leerlingen uit 31 verschillende klassen twee lessen lichamelijke opvoeding. Een gewone les en eentje waarin ze een cijfer kregen voor hun motorische vaardigheid. Daaruit bleek dat leerlingen minder intrinsiek gemotiveerd waren tijdens de les voor een cijfer en vaker niet mee wilden doen. Ze ervoeren meer externe druk en angst. Die verschillen konden volgens Krijgsman verklaard worden vanuit de theorie over de drie psychologische basisbehoeften. Leerlingen die de les voor een cijfer volgden gaven aan onvoldoende vrijheid te voelen, zich niet verbonden te voelen met anderen en het gevoel te hebben dat ze niet konden voldoen aan wat er van hen verwacht werd. Ze voelden meer druk om te presteren, waren banger om afgewezen te worden door medeleerlingen en hadden een sterker gevoel te kunnen falen. In een ander experiment lieten onderzoekers leerlingen anagrammen oplossen. Eén groep kreeg er geen cijfer voor, een andere groep wel. De onderzoekers wilden weten hoe interessant leerlingen de oefening vonden kort nadat ze die gemaakt hadden en hoe gemotiveerd ze bleven op de lange termijn. Wat bleek? Leerlingen die geen cijfer of een hoger cijfer kregen, vonden de oefening interessanter dan de leerlingen die lagere cijfers kregen. Maar die interesse van leerlingen met een hoog cijfer was maar van korte duur. Leerlingen die geen cijfer kregen gaven vaker aan wel wat anagrammen mee naar huis te willen nemen. Een teken van intrinsieke motivatie. In een overzichtsstudie concluderen Ryan en Daisy dan ook dat motivatie door middel van extrinsieke beloningen, zoals cijfers, over het algemeen juist averechts werkt en juist tot een lagere kwaliteit van motivatie leidt. Cijfers worden door leerlingen niet ervaren als een manier waarop een leraar feedback geeft die hen laat zien waar ze goed in zijn of waar ze beter in kunnen worden maar als een middel waarmee een leraar druk uitoefent om iets gedaan te krijgen en die leerlingen vooral laat weten waar ze staan ten opzichte van anderen. In het ergste geval leidt de cijferdictatuur tot amotivatie, in de terminologie van Ryan en Daisy. Een volledig gebrek aan motivatie dat in klaslokalen, in hun woorden, maar al te vanzelfsprekend is. En dat een sterke, negatieve invloed heeft op welzijn en leren. Want, blijkt ook uit onderzoek, intrinsieke motivatie is juist een belangrijke voorspeller voor schoolsucces. Toch is er hoop. Bij alles wat een leraar uitlegt, stellen leerlingen die ene vraag. Is het voor een cijfer? Is het niet voor een cijfer? Dan luisteren leerlingen ook niet meer, zou je zeggen. Dus zijn die cijfers nodig om leerlingen aan het leren te krijgen. Maar ik zag iets anders in mijn lessen. Is iets niet voor een cijfer dan ontspannen leerlingen? Voor de ene leerling betekent die ontspanning inderdaad dat ze stopt met luisteren, maar voor de andere leerling is het juist het begin van iets. Die leerling zoekt een antwoord op de vraag: waarom zou ik opletten als het niet voor een cijfer is? Vind ik dit zelf belangrijk om te leren? Of misschien zelfs leuk? Een vraag waar geen antwoordmodel het juiste antwoord op heeft, en waar dus, gelukkig maar, geen cijfer op te plakken is. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren. Dan gaat het minder over het spelletje en veel meer over wat er op het spel staat. Vanaf dag één zijn onze artikelen, boeken en podcasts gefinancierd door onze leden. Volg ons op onze journalistieke zoektocht. Overweeg eens lid te worden van de correspondent. En maak daarmee samen met ruim 70.000 anderen onze onafhankelijke journalistiek mogelijk. Dus word lid van de correspondent. Ja, word lid. Word lid.